2: ¿Escuchan? Estamos en la ciudad portuaria de Cardiff, al sur de Gales. Y ustedes ya recuerdan esta zona del puerto, pues aquí, a, aquí mismo, desembarcaba del Carpathian el marinero Erling Kuczynski. Y un poco más allá, en aquel puente, en ese, ese que están viendo ustedes, pues en ese puente se encontraba con Johnny Wilbur, el niño que vivía en el edificio de los pescadores y que era precisamente a donde se dirigía el marinero buscando a una querida amiga pero pero ahora la situación es muy diferente el marinero había dado muerte a una mujer y el chiquillo tenía en su poder la pistola entremos en el pequeño laberinto de la historia
1: el asesino del puerto un guión de pablo de aldebarán con la actuación de josé maría molinero rosa maría belda y josé maría Escuer.
2: ...y Johnny llegó algo tarde a la iglesia de Los Ángeles. Se celebraba allí un matrimonio, los novios eran mulatos... ...y y en los invitados había mucha gente de color. Johnny llegó hasta el coro y se colocó al lado de su amigo Tom. Este lo miró extrañado, lo, lo mismo que el director... ...que frunció el ceño malhumorado mientras dirigía delante del atril. Aprovechando un respiro en los cánticos... Johnny, a escondidas, extrajo la pistola mostrándosela a su amigo Tom.
0: ¿Una pistola? Es de verdad. ¿Ahora me dejaréis jugar en el puente? y por supuesto. ¿De dónde la sacas? Es un secreto. Voy a ser el jefe de la pandilla con esta pistola. Nadie tiene una pistola de verdad. Todas son de juguete. Oye, ¿no los vas a ganar a todos? ¿Está cargada? Creo que sí. cuántos contiela? El capellán te está mirando enfadado porque llegaste tarde. Ahora viene la parte en que tú eres solista. Ya lo sé. Anda, ya empieza. con atención.
2: Comenzó la pieza coral en la que Johnny era solista. Johnny empezó a cantar y miró los bancos con el público en pie. De pronto se le atragantó la voz. En el fondo de la iglesia, entre la gente, estaba el marinero. La voz de Johnny había enmudecido y todos se volvieron a mirarle. El organista siguió tocando sin la voz de Johnny y la ceremonia finalizó. La gente vació la iglesia detrás de los novios.
0: ¿Qué te pasó? ¿Vas a ver lo que te va a decir el capellán?
2: Johnny, esta noche no pudiste portarte más mal. Llegaste tarde a la ceremonia Y después interrumpiste tu parte desorganizando el canto general
0: Lo siento, padre Gary.
2: Tengo que decirte que si fallas otra vez como esta noche Serás expulsado del coro
1: Ya lo sabes
0: Me quedé sentado en un banco de la iglesia Tenía miedo de salir a la calle Lentamente vi cómo un monaguillo apagaba las velas Y los cirios del altar El recinto quedó en penumbra Todos se fueron. Sentí una angustia terrible. El marinero debía de estar esperándome afuera. El asesino sabía que yo estaba allí, solo. Y también sabía que tenía la pistola de él con la cual mató a la mujer. Y sabía que yo lo vi salir del apartamento.
2: En el silencio del templo se escucharon de pronto unos pasos furtivos. Johnny se agazapó entre los bancos. Los pasos se acercaban por el pasillo central. Pasaron por su lado y Johnny se estremeció y sin querer empujó el banco de su derecha produciendo un ruido. El marinero giró de inmediato diciendo...
3: Muchacho, estás
2: ahí. Johnny se levantó y comenzó a correr hacia el fondo de la iglesia. Johnny se escondió detrás del altar. Los pasos se acercaban.
3: Eh, Sale tu escondite, pequeño. No trates de escapar, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Sal inmediatamente!
2: Johnny hizo caer sobre el marinero un gran candelabro.
0: Corría locadamente. Estaba seguro que el marinero me iba a matar... Subí sin pensar las escaleras de caracol que llevaban al altillo del coro. Oí que el hombre me perseguía y que subía también detrás de mí. Ahora estaba acorralado en el altillo. Me escondí detrás de unas grandes cajas de cartón.
3: No intentes jugar más, pequeño. ¿Dónde estás? Sal de tu escondite y terminemos esto ahora mismo. ¿Me escuchas? Si no sales ahora mismo, te vas a arrepentir.
2: Johnny aprovechó que el hombre había seguido hacia el fondo del altillo y saliendo de su escondite corrió hacia la escalera de caracol.
3: ¡Espera! ¡Sin vergüenza! ¡No
0: te escaparás!
2: Pero Johnny había ganado los peldaños de la escalera y como pudo bajó precipitadamente por los escalones. Le faltaba poco para llegar abajo cuando se le torció un pie y rodó por la escalera. Y ahora la mano del asesino se le incrustó en el hombro
0: basta de juegos estúpidos suéltame me torció un pie
3: bien merecido lo tienes por jugar al escondite conmigo levántate no ¿Me puedo
0: me, me duele el pie
3: bueno, siéntate ahí en el peldaño de la escalera veamos ¿cuál es el pie que te has hecho daño? este quítate el zapato a ver ¿te duele aquí?
0: un poco no, no ay, ay, ay no aprietes
3: Escucha, pequeño. Eh, Tú recogiste la pistola que escondí en la calefacción. Te vi cuando la tomabas. ¿Por qué lo hiciste?
0: Quería tener una pistola para jugar en el puente. Ya Ya te lo dije cuando te encontré esta mañana en la plaza.
3: ¿Fue por eso? ¿Se la diste a alguien?
0: No, la tengo escondida en mi bolsillo.
3: Dámela. ¿Qué haces? ¿Me estás apuntando?
0: Déjame salir de aquí o disparo.
3: ¿Con qué esas tenemos ahora?
0: Tú quieres matarme lo mismo que a la mujer. ¿Para qué
3: querría matarte a ti?
0: Pues porque soy el único que te dio salir del piso ese. Puedo delatarte a la policía.
3: Entonces, ¿todavía no les has dicho nada?
0: No. Un señor me preguntó muchas cosas, pero yo no le dije nada.
3: ¿Estás seguro de que no le dijiste nada de mí? Seguro. Dame esa pistola. No pienso hacerte nada. Seremos amigos.
0: Bueno, toma. Y no me hagas trampas.
3: ¿Cómo te llamas?
0: Johnny. ¿Y tú? ¿Te llamas Joe Johnson?
3: ¿Piensas delatarme?
0: No, lo juro. Pero me quitaste la pistola y no podré jugar en el puente.
3: Yeah, me Acerca tu pie. Voy a apretarte con los dedos para que puedas caminar.
0: No me hagas daño, ¿eh?
3: Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes? Te compraré una pistola de juguete.
0: ¿De veras?
3: Sí. Siempre que no digas nada a la policía de mí. ¿Entiendes?
0: No diré nada. Soy bueno para decir mentiras. Mi tía ya me conoce y me castiga porque nunca cree lo que le digo. ¡Ay! No me aprietes más el pie. Déjame ponerme el zapato.
3: Me llamo Erling. Erling Kuczynski.
0: ¡Qué apellido tan raro! Kuczynski. No,
3: no, no. Kuczynski.
0: Kuczynski. ¿Es chino? Es polaco. ¿Tú eres polaco?
3: Bueno, nací en Polonia, pero ya llevo muchos años en Inglaterra y en Gales. Estuve en Dover y en Bristol cuando tenía pff, poco más o menos tu edad.
0: Dime una cosa. ¿Por qué la mataste?
3: No quise matarla. Ella tenía el revólver. Le retorcí el brazo y apretó el gatillo. Te lo juro. Ella se rió de mí. Me trató como un estúpido. Y, y yo no supe lo que hacía. Cuando me di cuenta ya había disparado y ya estaba en el suelo, muerta.
0: ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿La policía te buscará? No,
3: no saben nada de mí y y no sabrán nada si tú no dices nada. De todas maneras, me embarcaré en el próximo barco que salga hacia América.
0: Oye, ¿es bonito ser marinero?
3: Tiene de todo. A veces es bonito, a veces es feo. Siempre te bajas en los puertos y no conoces a nadie. No tienes nunca amigos.
0: Yo no soy marinero y no tengo a, a amigos amigos. Uno o dos compañeros, pero nada más del coro de la parroquia. Me... Me gustaría.. Me gustaría viajar en un barco. ¿No me dejarías ir contigo?
3: Conmigo. ¿Y tu tía qué iba a decir?
0: Bah, es una vieja regañona que no me quiere. Casi le voy a hacer un favor yéndome contigo. Bueno, mm, pues, está bien.
3: Ah, está bien, muchacho. Vendrás conmigo y serás un marinero hecho y derecho. Bueno, es decir, un grumete.
0: ¡Ay! qué maravilloso! Nunca pensé que podría ser grumete. Son los que están en lo alto Pero, del...
3: Bueno, no nos quedemos más por aquí. Iremos a un lugar que yo sé para preguntar en qué barco nos podemos enrolar. Desde este momento somos compañeros de viaje. Eh, dame tu mano. Toma. Repite conmigo. Lealtad siempre.
0: ¿Lealtad? Siempre. Nunca traición. Nunca traición.
2: A las 11 de la noche, el inspector Adams volvió otra vez al apartamento de la señora Holland, la tía de Johnny.
3: ¿Y dice usted que su sobrino no ha vuelto de la iglesia?
0: Tenía que estar aquí hace muchísimo rato. La ceremonia terminó a las nueve y media. No sé lo que le puede haber pasado. Consulté a la señora Colby del Primero, que tiene un hijo que asiste al coro... ...y este niño, que se llama Ton, nos dijo algo que nos alarmó. Aquí está, inspector. Anda, Ton, háblale al inspector. No tengas miedo. Yo... yo...
3: ¿Estuviste con Johnny en el coro?
0: Sí. Johnny llegó tarde. Y mientras cantábamos, sacó de debajo de su chaqueta... ¿Una pistola?
1: Ajá, oh, ¿una pistola? ¿De juguete?
0: No, de verdad. Me dijo que estaba cargada. Cuando terminó la ceremonia, me regaló una bala.
3: ¿La tienes ahí?
0: Sí, mira, es esta.
2: El inspector cogió el proyectil y lo
3: miró detenidamente. es del mismo calibre del que hirieron mortalmente a la señora Borsky.
0: Dios mío, ¿y de dónde puede haber sacado esa pistola mi sobrino?
3: Eso... Trataremos de averiguarlo. Primero tiene que aparecer.
0: Johnny estaba muy asustado mientras cantaba.
3: ¿Pudo ver a alguien en la iglesia que lo asustara?
0: No lo sé. Le pregunté de dónde había sacado esa pistola y él me dijo que era un secreto.
2: El marinero Erling Kuczynski y el niño Johnny Wilbur caminaron por las oscuras calles del
3: puerto. De pronto, Erling se detuvo. Eh, quédate aquí un momento. Yo entraré en esa taberna donde tienen las listas de los barcos que salen. Ahí preguntaré qué barco necesita tripulación.
0: No tardes demasiado.
3: Eh, descuida. Quédate ahí, sentado en esos cajones.
2: Se acercó al mostrador y pidió un vaso de ron. En un receptor de radio sonaba una música.
3: Eh, quiero embarcarme, amigo. ¿Qué barco de carga sale de Cardiff esta semana? Mm, eh, hay varios. Pero el que sale más pronto es el Campana. Ah, ¿y cuándo zarpa? Aquí tengo la lista. A ver... Winston, el jueves. Campana el miércoles, o sea, pasado mañana. Va a Caracas. Y creo que necesita tripulación. Mañana puedes presentarte en la oficina de Naviera Cardiff, que queda en la otra calle. Allí puedes enrolarte si tienes tus papeles en regla
0: para dar una
1: información policial. Se encarga a todas las unidades del puerto la búsqueda del niño Johnny Wilbur, edad nueve años, rubio. Viste camisa azul y pantalón corto. Lleva una pistola calibre .32. Se supone que va acompañado de un hombre.
2: Erling salió de la taberna apresuradamente. Cruzó la calle en dirección a la dársena donde había dejado
3: a Johnny. Estaban buscando al chico y tenía que esconderlo para que no lo hallaran. Sabía que si lo interrogaba la policía podía delatarlo. Necesitaba tener al niño a mi lado hasta que yo embarcara.
2: Erling llegó a la dársena, pero estaba vacía. El pequeño Johnny Wilbur había desaparecido. se busca por esa zona un niño llamado John Wilbur, de nueve años. Viste pantalón corto gris y camisa azul. Es rubio. Lleva consigo posiblemente un revólver calibre .32. Este niño puede ir acompañado por un hombre cuya afiliación se desconoce.
3: Realmente era incomprensible. Johnny estaba entusiasmado con la idea de emprender un viaje por mar. Había cambiado de opinión... Y prefirió volver a casi contarle todo a la policía. Él sabe mi nombre y muchos detalles de mí. No podré embarcar si la policía sabe quién soy. Sí. Erlen
2: Kuczynski pensaba con rabia en lo torpe que había sido con el niño. Si el pequeño hablaba, él no tardaría en caer en manos de la policía acusado de un absurdo
3: asesinato. Si no se hubiera disparado la pistola accidentalmente, le habría retorcido el cuello de todas maneras. Esa parlanchina me había hecho perder la calma. Me pareció que sentía dentro de mi cabeza una extraña sensación, como si mi cerebro se hinchara y presionara contra las paredes interiores del cráneo. Es posible que haya vuelto a caer en una depresión mental.
2: Caminaba sin rumbo fijo con, con sus pensamientos cada vez más desordenados y angustiosos. De pronto, dos siluetas doblaron una esquina y quedaron frente a él. Una potente linterna le deslumbró.
1: ¡Policía! ¡Es mejor que no te muevas y que nos digas tu nombre!
2: Pues... pues sí, se hace difícil adivinar por dónde está la salida de este laberinto. La historia se ha complicado y, y yo creo que es preferible interrumpir la acción para mañana... Orientarnos mejor,
1: historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Y como en las películas los policías siempre llegan cuando el asesino salta por la ventana, sospechamos que nuestro marinero asesino, a falta de ventanas, saltará al mar.
0: Historias de medianoche. Con mucho suspense. Sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter, arroba Podcast, y en facebook.com barra Podium